0: Heute interviewe ich Florian Hübner. Florian ist Unternehmer und hat ein eigenes IT-Unternehmen aufgebaut und da mehrere Mitarbeiter inzwischen und außerdem sprechen wir auch darüber, dass Idole dich nicht immer nur motivieren können, sondern auch demotivieren können und vielmehr ist es daher wichtig, dass wir uns von unseren Idolen inspirieren lassen. Florian ist außerdem ein toller Beweis, dass sich dranbleiben lohnt und er wird uns berichten, wie er sein Unternehmen mit Indien verbindet und wie er als Unternehmer es geschafft hat, sich noch mehr selber zu finden. Ich freue mich, dass du dabei bist und eingeschaltet hast. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcastes Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder, und von mir gibt es praxisorientiertes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und heute habe ich auch einen Menschen dabei, den ich auf LinkedIn kennengelernt habe, mit dem ich schon viele schöne Stunden verbracht habe, den Florian Hübner. Und ja, Florian, schön, dass du da bist. Ja,
1: lieber Helge, danke, dass ich eingeladen bin. Wie geht's dir?
0: Ja, bei mir ist alles wunderbar und ich würde mich wirklich geehrt, dass du dir Zeit nimmst, äh, neben deinem App-Content Zeit findest für mich und das freut mich ganz sehr. Und stell dich doch einfach mal selber meinen Zuhörern vor. Was sollte ich wissen, damit ich weiß, was Florian macht?
1: Ja, also der, der Florian oder der Flo, wir kennen uns ja über LinkedIn, wir beide, Helge. Der ist wahrscheinlich gern so ein Wannabe-Creator, so ein Wannabe-LinkedIn-Influencer, ähm, <lacht> der aber hauptberuflich natürlich noch was anderes macht. Und zwar hat der eine, eine Agentur, eine Software-Agentur, die heißt, die heißt Startup Creator. Und wir wären sozusagen der, Unternehmer, der externe Unternehmer im Unternehmen. Das heißt, du hast eine Idee, wir kommen mit rein, bauen erstmal ein bisschen am Konzept, an der Idee. Du denkst wahrscheinlich, ja, die ist perfekt dann crushen wir sozusagen deinen Dream und sagen, <lacht> baust vielleicht nicht ganz so auf, wir haben die Erfahrung gemacht, was klappt und was nicht ganz so funktionieren kann, machen dann am liebsten noch da einen Workshop gemeinsam, setzen dann das Design auf, machen die Softwareentwicklung und launchen das Ganze gemeinsam noch, vielleicht mit Marketing und ähnlichen Drumherum. Das ist sozusagen das, wo wir aufgehen, das ist das, was, was ich am liebsten mache, einfach sozusagen mit den Kunden Company Bilder werden und ich muss aber auch gestehen, es gibt Social Media und die fressen bei mir verdammt viel Zeit, wie bei dir auch, <lacht> äh, wo natürlich auch einiges rumkommt, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, du und ich auch, wenn wir uns über LinkedIn kennen, wir haben auch nochmal einen
0: Hauptberuf, <lacht> um den ja. wir uns auch kümmern müssen. Und du gehst dann also in die Unternehmen rein und mit den Mitarbeitern gemeinsam erstellt ihr dann oder erweitert ihr die Ideen?
1: Ja, also meistens ist so eine Idee schon da, so ein Konzept. Mhm beispielsweise, ich will den Datingmarkt revolutionieren. Ja, das kommt leider immer noch. Also, warum leider? <lacht> Weil halt in dem Bereich schon alles ausgelutscht ist. Ja, da kam Tinder, da kam Bumble, da kommen Lavoo und wie sie heißen und jeder denkt, okay, ich mache es jetzt rein auf Sternzeichen oder, rein, du, klar, du als Familienpapa <lacht> bist da weit weg äh, von, von der Branche, aber dann gehen wir mit rein und wir crushen nicht die Idee, aber wir sagen halt, okay, wo ist dann vielleicht doch eine Nische, wenn du halt Tinder 2 machst oder Uber 2 machst, ja, macht es wirklich Sinn, ja, viele machen, mhm. immer wieder, dass sie sich keine Benchmarks, also Vergleiche anschauen, was gibt denn schon auf dem Markt, ja, dann kommen wir und sagen, schau mal, da ist es doch genau so schon. Oh, ach so, habe ich gar nicht gewusst. Das also heißt es nicht, dass der Traum beendet ist, aber man kann sich daran orientieren, was haben die für Fehler gemacht. Ja, Dann hocken wir uns zusammen und schauen, wie kann tatsächlich so eine Lösung auf dem Papier ausschauen. Also wir scribbeln das wirklich am Whiteboard, wie das Ganze umgesetzt werden kann. Ja. Ja. Und dann erst können wir wirklich sagen, okay, so kann die Software ausschauen, weil viele haben den Traum, ja, ich möchte einfach mal eine Software ohne irgendwie Anforderungen groß runtergeschrieben zu haben, soll groß sein und dann starten wir und oft geht's halt dann in die Brüche und da kommen wir ins Spiel und sagen, boah, da fahren wir ein bisschen anderen Approach und ich spreche auch gerne mal dagegen, also ich bin so ein Typ, wenn mir das nicht so taugt, dann sage ich auch die Wahrheit, verliere dadurch auch potenzielle Kunden, Ja, aber ich kann mich halt, ich, ich, ich werde nicht irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen. Da bin ich nicht der Typ für. Ja, da bin ich, glaube ich, zu, mm. zu ehrlich und äh, meine Zeit zu schade, um zu sagen, ja, ja, tolle Idee. Wir machen das genauso, wie du wünschst. Das mache ich nicht.
0: Ja, also, finde ich super. Also, dass du auch vor allen Dingen dann auch wirklich sagst, das halt nicht möglich ist, weil da kann man ja auch jemanden schützen davor, also auch finanziell wahrscheinlich schützen. Ja. Wie, wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, das zu machen?
1: Also ich habe schon seit Jugendzeit immer das Bedürfnis gehabt, selbstständig zu werden. Ja. Mhm. Und da waren große Vorbilder natürlich da, aus, aus unserer Zeit von damals, die kennst du ja auch noch, aus, aus den USA. Und da, hat, da kamen viele tolle Ideen. Beispielsweise habe ich mit 16 eine Witze-Seite aufgebaut. Ja, die Witze-Seite hieß florianhübner.de. <lacht> da war ein Gästebuch drin. das Es war damals äh, wirklich der Trend schlechthin. Und dann wurde das Ganze ähm, natürlich wieder eingestampft, ja, damals mit 16. Aber es war ausprobiert. Und dann auch während dem im Studium immer wieder Ideen gehabt, den erst allerersten Senioren-Chat als App aufgebaut, also nur für Senioren, war super cool, zehntausende Nutzer, ich hatte einfach Bock, was aufzubauen, cool. ja und unabhängig zu sein, Freiheit zu haben, und es ging, hat aber auch nicht geklappt, also alle Produkte, die ich in die Hand genommen habe, die habe ich an die Wand gefahren, <lacht> also schade <lacht> eigentlich, aber dann auch gemerkt, ja. okay, cool, ich habe die Ressourcen außenrum, ja, ich habe ein Team in München, ich habe ein Team in Indien, warum das nicht, das, was ich da gesammelt habe, an, an, an Input, vielleicht bei anderen, die dann vielleicht doch mal ein funktionierendes Produkt auf dem Markt kriegen, denen da zu helfen. ja. Und so entstand mhm. die Idee, bin dann nach Indien drunter geflogen, habe dann da sozusagen ein Team mit aufgebaut, hier auch geschaut, was kannst du, was musst du in München machen, sowas wie Design oder Konzept, was kannst du, wenn es gut dokumentiert ist, wenn es gut vorgegeben ist, was kannst du nach Indien sozusagen geben, mhm. was nicht, was sind da die Hürden, und die kulturellen Hürden einfach. Und das ist das, was mir Spaß macht und es war schon immer bei mir tief drin, irgendwas Selbstständiges zu machen. Das hätte aber auch genauso auch Bankberatung sein können. I don't know.
0: Ja. Hauptsache selbstständig. Ja, okay. Hauptsache, Hauptsache selbstständig. Das war sozusagen die einzige äh, Voraussetzung. Ja. Du, du hast gerade von, von deinen äh, Vorbildern gesprochen. Wer, wer war denn also dein... Also hast du mal einen Namen, der dich ja, also, besonders motiviert hat? Ich, ich
1: glaube, den einen den kennt man bestimmt, den Bill gates äh, ja. der der damals in den 90ern ja das Nonplus trotz seines Haarschnitts ja das 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 Nonplus Ultra war und dann kam 2007 damals auf 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 bild.de ähm, so ein Artikel zu so einem Typen der so ein Elektroauto gebaut hat ja und ich dachte mir boah krass der wird das wird zwar nicht funktionieren auch wenn er damals mit Paypal äh, viel Erfolg hatte ja und dann war ich fasziniert von diesem Elon Musk, ja, der jetzt gestern ja, ja. gestern einfach da Twitter mal aufgekauft hat. Das ist super spannend. Und seitdem war das für mich eine Inspiration. Ich dachte, da werde ich nie hinkommen. Keine Chance. Äh, da bin ich vielleicht auch zu faul. <lacht> ich bin nicht so fleißig <lacht> wie der Bill oder der Elon. Schade. Aber das waren so meine, meine Vorbilder, wo ich mir gedacht habe, boah, sowas möchte ich auch in klein mal aufbauen.
0: Und die haben dich auch, also sozusagen dann auch inspiriert oder motiviert dazu anzufangen mit dem ähm, createn?
1: Ja, obwohl sie mich auch teilweise demotiviert haben. Also ich war zum Beispiel auch gab auch eine Zeit, da war ich wahnsinnig eifersüchtig auf den Mark Zuckerberg. Das, also das keine Ahnung. Jetzt, nie, jetzt schaue ich nur auf mich. Aber damals war auch so eine Zeit, wo ich's, wo das mich demotiviert hat, wo ich gemerkt habe, boah, die sind alle so erfolgreich. Jeder um dich rum schafft mhm. irgendwas Tolles und äh, ich bin der Einzige, der hier irgendwie nicht nicht so vorankommt, ja, war, war, war in meinem Kopf so drin. Natürlich habe ich mich auch weiterentwickelt. Und dann ja, waren ja. auch Zeiten, die dann eher so negativ waren. Aber das hat dann so in meinem Herzen gebrodelt. Ja, dieses, boah, die sind alle so toll und was sie machen, dass es irgendwann raus musste. Und ich wusste, ich wusste, ich muss einfach diesen Schritt wagen. Und wenn alles schief geht, ja, habe da YouTube-Channels aufgebaut, die jetzt, hätte ich es durchgezogen, ja, dann hätten, dann wären die jetzt riesig geworden. Die haben, Ich habe die einen Monat lang gemacht, ja. hatten Millionen Views und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Da hatte ich auch nicht den Biss, muss ich sagen. Also viel ausprobiert, ja. auch wegen diesen Typen, wegen diesen drei Typen, die mich manchmal demotiviert und manchmal motiviert haben. Und jetzt ist Gott sei Dank der Punkt, wo ich sage, Flo, schau auf dich selber und schau nicht, was andere machen. Lass dich davon jetzt bitte nicht unterkriegen, wenn inspirieren, aber bitte nicht demotivieren.
0: Das ist ja mega-Learning sogar, also das ist ja wirklich richtig gut, weil das ist ja auch wirklich so, also am Ende des Tages, also ich hätte jetzt zum Beispiel als Außenstehender, ähm, hätte ich gesagt, du bist ja super, super erfolgreich, Und äh, aber trotzdem Was? ist es immer so, dass man, ja klar, guck dir mal dein LinkedIn-Profil an <lacht> ähm, und dann hätte man ja, also nach außen hin, hätte ich niemals gesagt, dass du dich wirklich auch mit anderen vergleichst, also das finde ich jetzt äh, echt... Sehr spannend.
1: Aber früher, jetzt nicht
0: mehr. Also, dass dir das auch so geht. Ja, ja klar. Ja, oder, oder auch mal so ging dann.
1: Und, muss man auch sagen, LinkedIn ist auch viel Schein. Also, mein lieber Helge. Also, schaut vielleicht so. dann früher aus, nach Ach so, ja. Alles, Bei alles, Flo ist ja alles cool. Nee, also ich habe schon immer wieder meine Phasen, wo ich mir denke, um Gottes Willen, da geht ja gar nichts voran. Oh mein Gott, das klappt nicht. Also da, da sieht man halt immer nur diesen Sonnenschein, ja, weil es bringt auch nichts, wenn ich nur einen negativen Post mache, wo ich sage, heute geht's mir schlecht. Ja, das ist natürlich auch Quatsch,
0: ja. Ja. Aber es äh, ist mehr Schein als
1: sein, wirklich.
0: Wo, wobei, wobei ich halt, also ich habe mal, ich weiß gar nicht, wann, da warst du auf jeden Fall in Brasilien unterwegs, da hast du ein Foto gemacht von einem Stein wie du auf so einem Stein gelegen hast und da sah das so aus, als ob du an einer riesen Klippe bist und am nächsten Tag hast du quasi das Bild ein bisschen weiter ausgezoomt und man sah, dass das nur so ein kleiner Vorsprung war. Ja. Also ich finde das super.
1: Ja, ja, ja. Also mir geht's auch, mir geht's auch, weiß nicht, wie es dir geht, Helge. Generell lernt man, finde ich, auch viel mit den Jahren. Ja. Dass man mhm. auch immer ausgeglichener wird und so. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Humor umgehen und, und genau darüber reden und sagen, hey, es schaut gar nicht so aus auf der Klippe, ja, wie es tatsächlich dann in Real Life war, aber ich würde sagen, vor fünf bis zehn Jahren hätte ich gar nicht den Mut gehabt, so offen darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei ja. dir ist.
0: Ja, absolut. Also vor allen Dingen auch, dass man halt einfach mal Dinge ausprobiert und vor allen Dingen das, was du gerade gesagt hast, einfach auch mal dran bleibt. Weil also ja. YouTube hätte ich mich früher nie getraut. Jetzt heute würde ich sagen, ja. Von mir aus können wir jetzt auch noch, wir nehmen ja jetzt hier nur die Audiospur auf, von mir aus können wir auch noch ein Video draus machen. Kann ich mir inzwischen auf jeden Fall vorstellen. Aber ähm, das ist, man einfach wirklich ausprobiert und sagt, jetzt probiere ich das mal so, jetzt mache ich das mal so. Da würde mich übrigens auch noch interessieren, wo du es nämlich gerade sagtest, dein YouTube-Erfolg, ne? dass du da eine Million Views ha hattest. Ähm, wie hast du es denn geschafft, dass du jetzt bei LinkedIn dann zum Beispiel so dranbleibst?
1: Boah, das ist echt...
0: Äh Echten
1: Unterschied. Also, damals habe ich halt wirklich probiert, was funktioniert und was nicht. Ja, da habe ich doch erzählt von dieser Senioren-Chat-App. Ja. Wo ich davor, einen Monat davor gesagt habe, cool, ich mache so ein YouTube-Channel, Senior Surfer heißt der, und erkläre Senioren, wie man am Internet Sachen nutzt. Beispielsweise bei Amazon einkaufen, ja. Das hat jetzt, dieser, jetzt hat dieses Video eine halbe Million Views, glaube ich, ja. Ähm, hätte ich das damals gewusst. Damals hatte das halt 300. Und dann habe ich halt nach einem Monat gesagt, okay, da tut sich halt auch nichts, da war keine Response und das bringt mich vielleicht auch zu LinkedIn. Bei LinkedIn habe ich vor einem Jahr einfach gesagt, boah, okay, ich poste jetzt einfach mal und mein Glück war, dass irgendwer auch reagiert hat. Das war nicht viel, ja. aber die haben geliked und die haben vielleicht hat auch der ein oder die andere kommentiert und das hat, hat mich auch motiviert. Ich muss gestehen, mhm. der floh von 2014, als der Kanal eben da war, wäre genauso wie der von 2022, hätte da Niemand reagiert. Also, es hat auch was, bisschen was damit zu tun, dass dann doch irgendwer bei LinkedIn dann schon gesagt hat, hey, ich like das mal damals bei YouTube. Oder wenn du jetzt bei YouTube, ist es noch viel schlimmer. Wenn du jetzt bei YouTube ein Video hochlädst und ja. no name bist, ja, dann kriegst du halt deine 50 Views, wenn du es hochlädst. Und es ist halt wahnsinnig deprimierend. Das ist halt der Unterschied. Ja, glaube
0: ich. Ja. Ja und aber dieses trotzdem immer dran ne? und ich und das muss ich auch zum Beispiel dazu sagen du wirst ja wahrscheinlich auch habe ich ja hab gerade rausgehört was ja ein paar Kommentare unter Post bekommen aber auch zwischendurch mal so eine private Nachricht Mensch deine Beiträge bringen mir Mehrwert oder die helfen mir allein sowas motiviert einen ja auch wirklich total ja
1: ja das Krasse ist die meisten was ich was ich, was ich sehr schön finde ich freue mich drüber und manchmal ärgere ich mich die meisten ähm, Komplimente kommen ja tatsächlich über Nachrichten ja ja oder eben im Real Life, dass jeder Bekannte äh, aus, aus dem Business-Bereich oder auch Freunde einfach sagt, boah, cool, was du immer machst. Und ich denke mir so, der, die Person hat noch nie irgendwas geliked oder kommentiert bei <lacht> mir. Äh, witzig, dass die einen sehen. Aber das sind trotzdem, wenn man sich im ersten Moment denkt, ich, oh Mann, die sind halt dann eher aber Stille-Leser. Ist auch okay. Aber es sehen einfach so viele... Das so motiviert, dass ich sagen muss, ich kann jetzt gar nicht aufhören, ja. weil sonst sogar die stillen sagen würde, hey, was was, ist was denn los? Und das motiviert mich, so wahnsinnig weiterzumachen. Allerdings muss ich auch sagen, es ist auch manchmal nicht so wahnsinnig erfolgreich, wie man denkt. Ja, Man denkt, cool, 30.000, 40.000 Views, aber Leads gar keine. Das passiert natürlich auch oft, ja. wo man sich denkt, boah, das muss ja jetzt explodieren. Also so ist es, du hast von, von dem Post beispielsweise gesprochen mit der, mit, mit der Klippe, ja. Mhm. Dadurch, das hat auch wenig, manchmal ein bisschen das Kontext, da kommt jetzt nichts rum, muss man auch mal die Wahrheit dazu sagen.
0: Ja, ja, klar, also ich glaube, das ist halt auch, auch das wieder es ist es ein langfristiges Spiel, das heißt also irgendwann, wird man sich daran erinnern oder beziehungsweise irgendwann das sind ja diese stillen Mitleser von denen wir uns ja auch schon mal im, auf einer anderen äh, in einer anderen Situation drüber gesprochen haben ja. die halt den Unterschied machen äh, die dich halt motivieren oder die halt auch teilweise sagen Mensch, mit dem Florian oder mit dem Helge will ich zusammenarbeiten ja das ist ja, ja. das was ein so schönes aber jetzt, erzähl noch mal ganz kurz wie kamst du denn auf das vorhin Indien eingeworfen wie kamst du denn an ein indisches Team also also ich habe mit ähm, einem, einem indischen Team
1: im Exchange Semester in Paris zusammen studiert und damals, du siehst es jetzt schon, Satya Nadella und Co, also die CEOs von von Google oder von von Microsoft, äh, kommen eben ursprünglich aus Indien und da, das Bild war aber damals schon da, ja, dass du denkst, ja. okay, die Inder, die sind eigentlich die die Brains der dieser Welt, ja und das ist aber das Problem, dass es natürlich auch ein paar schwarze Schafe gibt. Ja? Ich habe aber nur die, die Brains kennengelernt und habe gesagt, okay, cool, mit denen kann ich arbeiten. Und hatte da auch massives Glück, dass ich eben nicht irgendwen kennengelernt habe, der mir was versprochen hat, was dann gar nicht gestimmt hat, sondern dass ich auch dann wirklich gute Partner so habe gewinnen können für die Entwicklung. Ja? Ja. Und diese Beziehung hat sich dann über die Jahre eben so ausgebaut, dass ich sagen konnte, okay, krass, euch kann ich vertrauen, ja, weil Du hast natürlich auch, wenn du ins Ausland gehst, beispielsweise für Softwareentwicklung, ja, du gehst ja auch, du machst deinen Bankaccount jetzt auch nicht in Timbuktu, ja, außer du ja, willst ja. irgendwas verschleiern, ja. Das heißt, du machst es <lacht> natürlich auch äh, am besten in Deutschland. Das ist auch meine Empfehlung, wenn du beispielsweise bei Softwareentwicklung die Chance hast, intern dein Team aufzusetzen oder es in Deutschland zu machen, ja, weil du das Budget hast oder du findest die Leute, das ist ja, es gibt ja auch den War for Talent, ja, dass du die Leute überhaupt nicht findest dann bleib, mhm. bleib dabei bitte. Aber das Problem war damals schon vor sechs Jahren, dass du die Talente halt nicht so gefunden hast. Ich eben auch nicht. Deswegen bin ich runter nach nach Indien und habe eben dort für meine eigenen Produkte, aber auch für Kunden einfach versucht, dieses Team aufzubauen. Und hatte damals schon, also immer schon diese wahnsinnige Leidenschaft für für diesen Subkontinent Indien. ja. Und seitdem, also ich wollte jetzt auch in, im Mai, geht's wieder nach Indien. Zum ersten Mal nach langer Zeit eben wegen Corona. Und die, diese, diese Connection ist bei mir einfach eingebrannt. Ja, Bei manchen anderen ja. ist sie mit den USA beispielsweise. Bei mir ist sie vor allem sehr eng mit 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 Indien. Und das ist aber auch ein bisschen tricky, weil du halt auch sehr viele ja. schwarze Schafe hast, die dir viel versprechen, die sagen, ja, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Und am Ende hast du halt spaghetti Code. Das ist in der IT sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, ähm, aber es ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich, ich
0: versuche es zu verstehen.
1: <lacht> also es gibt da schon, schon viele viel auch Kultur-Culture-Clashes. Ähm, ja? das, das ist zum Beispiel, ja. der, der Deutsche ist sehr direkt, das weißt du ja auch. Ja? Der, der hm. ist wirklich, im Vergleich zu den Schweizern, die Schweizer sind ja sogar unsere Nachbarn, aber sehr, sehr indirekt. Und der Inder noch mehr, der sagt vielleicht ja, aber er meint es gar nicht und da musst du als Deutscher stellst dich darauf ein. Er hat ja gesagt, okay, passt. Dabei hat er gar nicht ja gemeint. Auf der anderen Seite hat der Deutsche beispielsweise die Mentalität zu sagen: Gut, nach acht Stunden kann ich auch. Ich bin eine Diva, ja beispielsweise jetzt als Entwickler kann ich mir <lacht> einen, dann lasse ich meinen Stift fallen, auch wenn das System down ist, ja was eine Katastrophe wäre. In Indien hast du halt die Mentalität: Wow, ich bin ambitioniert noch, also du hast einfach nicht dieses, dieses dieses gesättigte. Da ist ein Kontinent, der wirklich was also ein Subkontinent, -Sub der wirklich was reißen will, ja? Und die ja. unterstützen die halt dann auch wirklich nachts oder am Wochenende, ja? Also auch wenn du es nicht verlangst, die machen es trotzdem, weil sie einfach diese diese Ambition haben. Also du hast diese positiven Sachen der Deutschen, die eine ganz andere Kommunikation haben, du fragst sie was und sie antworten dir einfach, sie sind pünktlich, ja, das kannst du beim Deutschen auch nicht bringen, dass du dann eine Stunde später kommst, in Indien geht es ja. schon mal, ja, also es gibt sehr viele Unterschiede, wo du die beiden Kulturen zusammenbringen musst.
0: Spannend, ja. Und als du dann dein Team hattest in Indien, dann hast du dich auch, dann ging es hier auch sozusagen in, in Deutschland richtig los, oder mit den die, genau, Aufträgen und ja. der Bekanntheit?
1: Genau, also es war sogar am Anfang sogar mehr Indien als als Deutschland. Ja, das Problem mhm. ist halt, dass es Themen gibt, die, die funktionieren einfach nicht in, in Indien. Ja, zum Beispiel, äh, das klassische Beispiel ist Design. Ja. Mhm. Wir haben ein bestimmtes äh, Auge für Design, wir zwei. Ja, Wir wollen es beispielsweise wahnsinnig clean. Ja, Wir sehen hier beispielsweise vor uns Sendcaster, das Tool, das wir nutzen. Das ist sehr, sehr clean. Was beispielsweise der Mittelstand in USA, wir reden jetzt nicht von von Anwendungen wie Airbnb oder auch eben der der, der klassische indische Unternehmer hat, ist halt eher sehr viel mit Farben und Zusammengeklatscht. Ja, das ist nichts für uns. Das heißt, du kannst zum mhm. Beispiel, wenn du von einem, wenn du ein Design von einem indischen Kollegen kriegst, das sind wieder Stereotypes. Aufpassen. Dann taugt es dem Deutschen nicht ganz so, ja? Das heißt, es ja. sind so Sachen, die sehr nah, vor allem ist es Teil der Konzeptionierung. Das sollte tatsächlich in Deutschland passieren, ja? Auch am besten in Deutsch eben, klar. Und in dem Workshop, wo jemand neben dem anderen hockt, dann fängst du an zu scribbeln am Whiteboard und hast eine ganz andere Connection und einen ganz anderen Output, anstatt wenn du das, keine Ahnung, via Zoom jetzt versuchst, dieses Konzept weiterzugeben an wen von einer anderen Kultur, der das dann vielleicht doch gar nicht, weil Dating versteht der vielleicht gar nicht so, ja. ja. Ähm, und dann hast du natürlich, ein, 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 sagen mal, ein Communication und ein Knowledge Gap. Und deswegen gibt es einige Sachen, die, kann, die machen wir hier. Mhm. Auch manche Sachen in, in der Webentwicklung. ist einfach besser, wenn es hier ist. Und manche Themen kannst du halt dann sehr gut eben nach Indien geben.
0: Mhm. Hast du das schon vorher, also musstest du das irgendwie erst schmerzlich lernen oder hast du das schon äh, vermutet, dass das so ist? Also erzähl mal, wie war das denn da? Ja, das war alles äh,
1: <lacht> durch die Erfahrung <lacht> auf die Schnauze gefallen, also bei meinen eigenen äh, Projekten eben auch, aber schon irgendwie auch, also ich mich schon vorbereitet, ja, wie kann ich jetzt mein eigenes Projekt, habe ich sozusagen mal testweise auch mal nach Indien immer gegeben und dann eben aber auch gemerkt, das ist auch eine Sache, Du musst es erstmal klar definieren, ja, was du haben ja. willst. Und äh, in Bayern sagt man, wenn du es halt nicht gescheit gemacht hast, dann hast du einen Dreck im Schachter. Ja, dann hast du Pech gehabt, <lacht> wenn du es halt nicht wirklich gut gescheit gemacht hast. Und da ist zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel jetzt nach Indien gesagt habe, ich möchte einen Chat, dann habe ich halt auch einen Chat erhalten. Aber nicht deine Vorstellung ist vielleicht WhatsApp. Manche Kunden haben die Vorstellung, dass es WhatsApp ist, wo du dann Emojis, ja. GIFs, ähm, alles mit Voice Message und Co. drin hast. Ja. Der, der, der indische Kollege oder auch generell, also nicht nur jetzt Indien, sondern generell einfach sagt dann natürlich der Dienstleister, nee, ein Chat ist Text, ja. Und du denkst dir, um Gottes Willen, nicht mal ein Link öffnet sich automatisch, ja. Und da musst du halt Kunden, die die haben ja auch Startups, viele, die noch nie damit Berührungspunkte hatten mit Softwareprojekten. Das ist alles für die Neuland. Ja. Und die müssen dann lernen zu sagen, äh, ja, ich dachte aber, dann muss, muss ich erstmal sagen, hey, pass auf, wenn du jetzt die Anforderung nur von den Chat durchgibst, dann kriegst du einen reinen, simple, Plain-Text-Chat, den du nicht haben willst für deine Chat-App. Wenn es eine Chat-App ist und, <lacht> und du hast nur das, <lacht> dann hast du ein wirkliches Problem. ja. Und Und, und das ist dann sozusagen meine Erfahrung gewesen, oder jetzt mein Job, sozusagen diese Welten miteinander zu verbinden.
0: Ah, cool, ja. Okay. Also du bist ja so ein bisschen so ein Vermittler zwischen den einzelnen Unternehmen auch. Das muss ich machen, genau. Ja, ja. Und du, du sprichst dann alleine mit den Indern? Oder hast du also irgendjemanden, der dich unterstützt dann? Oder beziehungsweise generell, der dich dabei äh, unterstützt hat?
1: Also jetzt mittlerweile meinst du?
0: Nee, damals und natürlich auch jetzt gerne schon. Also jetzt ja auf jeden Fall. Jetzt hast du ja ein eigenes Team auch in Deutschland, hast du ja gerade gesagt. Genau,
1: also damals, ähm, ja, habe ich das halt alleine <lacht> als ähm, Solo-Gründer sozusagen allein managen dürfen. Ähm, ja. War auch cool, dass, 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 dass das auch so passiert ist. Auch wirklich, dass ich die Experience habe mitnehmen dürfen. Und mittlerweile schaffe ich es halt nicht, äh, zu sagen, ich kümmere mich jetzt um um alle Projekte, sondern da ein Team, wo sich beispielsweise die Projektmanager hier in Deutschland eben drum kümmern und die Designer und vielleicht auch mal ein Entwickler, um dann sozusagen auch die Kommunikation mit dem indischen Team und mit dem Kunden zu gewährleisten oder zwischen beiden auch zu gewährleisten. Da bin ich jetzt im Projektgeschäft, man kann sagen leider oder Gott sei Dank, ich sage Gott sei Dank. <lacht> <Nicht ganz
0: so. lacht> ist ja jetzt eine deutlich größere Verantwortung. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt aktuell? Also, wir sind in Deutschland zu zu zehn, das ist jetzt nicht groß.
1: Wir waren auch mal fast doppelt so groß. Und mhm. da war aber auch der der junge Flo auch mit im Spiel, der gesagt hat, hey, wir wollen skalieren, wir wollen das groß aufbauen und groß machen und mehr Umsatz und alle Projekte rein und ja. Aber dadurch hat auch die Qualität gelitten. Okay. Ja, es ging darum, okay, der Sales Manager, ich hatte zu einem Zeitpunkt ähm, waren sechs Sales Manager bei mir im Team, ja, sechs Sales Manager, die haben natürlich super viel reingebracht, aber hintenrum, ja, ähm, haben wir natürlich dann wieder viel ausbaden müssen, Sales versus Operations, ja, das kennt man ja immer, diese, diese, dieses Spiel, ja, die kriegen dann noch die Provision, ja, ja, die sich auch gebacken hatte, ja, sagen wir mal 5% von so einem Projekt, ja, wenn das jetzt, keine Ahnung, 200.000 großes, ja, dann hast du direkt mal 10.000 Euro on top gekriegt. Ja, das ist natürlich nice, aber du brauchst schnell, dass du ja, so schnell, dass das auch, schnell ja. closed, ja. Und das war natürlich auch so ein Learning für mich, so boah brauche ich nicht. Und ja, Helge, jetzt äh, sind wir bei null Sales Mitarbeitern, also von sechs auf null, weil wir das Sales einfach nicht mehr so machen. Ja, und das war auch ein Learning für mich, mhm. aber natürlich auch ein, sagen wir mal, ein Wachstumsschritt vielleicht einen Schritt zurück, was aber auch nicht schlimm ist. Also ich muss jetzt nicht unbedingt der größte Konkurrent von Elon Musk oder Bill Gates werden. Die Zeiten sind vorbei.
0: Ja, vielleicht weiß Elon Musk ja <lacht> gar nicht, dass so du ein Konkurrent bist. <lacht> okay, okay. Wie hat denn dein, dein Umfeld darauf reagiert, als ihr euch dann verkleinert habt von der vom Unternehmen her? Ähm, es war schwierig, vor allem, weil es
1: auch eben in der Corona-Zeit war ja der 18. März, glaube ich, wo okay. 2020, wo eben auch die ganze Welt zusammengebrochen ist. Ja, die, ja. die Aktienmärkte und dann rufen die Kunden alle an und sagen, äh, also dieses, dieses nice to have Projekt, was kein nice to have Projekt vielleicht war, egal, das fällt jetzt ja. flach. Und du denkst hier, um Gottes Willen, neue Leads kommen auch nicht rein, weil du schaust, hm. du musst überleben. Du gibst jetzt kein Geld für irgendwelche digitalen Lösungen aus und ja, dann kam natürlich auch das Thema, jetzt müssen wir automatisch verkleinern. Es ging halt nicht anders. war einerseits natürlich sehr tragisch für mich mhm. äh, und natürlich auch für mein Team, klar. nicht sch Keine schöne Zeit, aber es war halt der Schritt, der einfach kommen musste. Mhm. Und manche erleben das, äh, diesen, 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 diesen Cut auch mal zu machen manche nicht. Für mich war es ein super wichtiges Learning, einfach zu sehen, Absolut, okay, ich. dass ich auch mich auf den Kern wieder zurückbesinne. Also ich fand es jetzt nicht schlimm, aber es hat schon sehr wehgetan.
0: Mhm. Wenn, wir, also, wenn wir, ich, du hast jetzt ganz schon ganz viele Dinge der Veränderung gerade genannt, wenn wir mal so auf dich jetzt draufschauen, was ist denn heute an dir verändert oder was ist heute anders an dir?
1: Ähm, anders in Bezug auf was? <lacht> <lacht>
0: Ja, was sollte was heute, was heute anders an dir als beispielsweise noch vor, äh, bevor du dein Team noch so groß hattest oder beziehungsweise, was hat sich eigentlich in deinem Leid, dem du jetzt mit wenigeren Mitarbeitern unterwegs bist, was, wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Ja, ich weiß nicht, ob es äh,
1: inspirierend ist oder ob es nicht komplett irgendwie auch so demotivierend ist, ähm, sondern so <lacht> also, weil auch in so Genügsamkeit, ja, hat sich anders entwickelt. Also vor der, der Flo von vor fünf Jahren würde den Flo jetzt anschauen und sich denken, äh, was für ein Lappen. Ja, weil er halt vielleicht nicht so viel reißt wie damals. Da war für mich eine, eine 80-Stunden-Woche einfach klar, auch wenn es nicht so effizient war. Hauptsache man man hat was gerissen, egal in welche Richtung. Mhm. Jetzt kennst du die 80 20 dinge also waren 80% waren da unnütz und jetzt sind Gott sei Dank 80 einfach nütz. Ja, wenn man sozusagen ja. so so mal umdreht. Und ich finde es auch dementsprechend nicht schlimm, aber es ist jetzt nicht, es ist immer noch eine große Vision, zu sagen, hey, wir wollen tatsächlich die deutsch-indische IT-Anlaufstelle in Deutschland werden. Also die Vision ist da, aber es muss nicht auf Teufel komm raus um jeden Willen sein. Und das ist, glaube ich, die größte Änderung, die, die kam. Aber jetzt, wenn jetzt irgendein Gründer, der gerade anfängt, das hört, das soll natürlich nicht den motivieren, zu sagen, hey, cool, dann kann ich es jetzt auch langsam angehen. Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, yeah. weil du halt am Anfang eben eh schon die Motivation hast und natürlich auch sagen kannst, hey, jetzt ähm, muss ich auch erstmal ein eingespieltes Team kriegen. Ich muss auch erstmal diese Systeme aufsetzen, mm. dass ich sagen kann, jetzt kann ich mich mal nicht zur Ruhe setzen, <lacht> soweit ist es leider noch längst nicht, <lacht> aber wenigstens zu sagen, hey, ein bisschen, sagen wir mal, sagt man da, äh, beh behäbig, wie sagt man da, wenn man einfach bisschen. Ein bisschen, bisschen ruhiger und, einfach
0: sozusagen. Ein bisschen also, ruhiger
1: einfach, das Ganze zu machen. Das war so glaube ich, das, der größte Change im Mindset. Yeah.
0: Weil du halt so viel schon vorher investiert hast und so viel vorbereitet hast, kannst du dich jetzt, und das soll jetzt, das hört sich jetzt sehr extrem an, aber deswegen kannst du es jetzt ein bisschen ruhiger machen, ähm, als du es noch. Wenn du es nicht gemacht hättest, dann, äh, also wenn du nicht so viel vorher Einsatz gezeigt hättest, hättest du ja jetzt nicht diese ja, Tage der Entspannung in Brasilien zum Beispiel. Also, der Florian war vor kurzem in Brasilien, nämlich.
1: Ja, ja, das, das, ich habe halt da auch, ich habe gedacht, ich schaffe da was in Brasilien. Ich habe nichts geschafft. ja Du hast da plus 30 Grad, hier war ja der Lockdown, ja, du hast ein paar Personen treffen dürfen, ja. wenn überhaupt. Und dort gab es den Lockdown nicht, ja. Das war gigantisch. Und da bin ich aber auch in der Zeit zu so wirklich, das war von Dezember bis Februar bin ich zu nichts gekommen. Und das hätte ich halt vor ein paar Jahren gar nicht machen können, dass ich mir einfach hier so eine lange Auszeit auch auch gönne. Ja. Und bin da auch froh drüber. Und deswegen würde ich sagen, wenn jemand schon länger jetzt, sagen wir mal, selbstständig ist oder länger im Job ist, dann muss er oder sie die Erfahrung unbedingt mal machen. ja Jetzt sind ja die Arbeitgeber auch offen dafür. Eine Mitarbeiterin von mir, die geht Ab nächsten Montag, genau am 2. Mai, für zwei Monate auch weg, sozusagen. Ja. ja. Ähm, und ist für zwei Monate nicht da. Das ist auch komplett fein. Die Erfahrung soll sie machen, bitte jetzt. Ja. Aber wenn du halt am Anfang gerade, finde ich, dein Business gründest oder mhm. selbstständig bist, da bin ich radikaler und sage: Nee, jetzt ist nicht die Zeit, um nach Brasilien oder sonst wo zu düsen. Jetzt gib doch mal bitte ein bisschen Gas.
0: Ja, ja. Ja, super. Also ähm, das, das glaube ich auch, dass man halt gerade am Anfang muss man eine Menge investieren, um dann auch da was zurückzubekommen von.
1: finde ich zumindest, aber da kann man sich drüber streiten.
0: Ja, absolut. Ja, ähm, wenn du jetzt mal so sagen würdest, wenn ich dich jetzt fragen würde, welche drei Dinge ähm, gibt es, die du meinen Zuhörern als Learning mitgeben kannst? Welche wären das? Du meinst aus, aus, aus meinem Leben oder was meinst du? Aus deinem Leben, also es ist ja eigentlich, natürlich ist es hier ein Führungspodcast, also gern, du bist ja auch eine Führungskraft, also du hast ja auch vielleicht Führungslearnings, aber sonst gerne einfach, ich halte das immer so gerne offen, diese drei Learnings, da kamen schon die unterschiedlichsten, also von daher, ähm, was würdest du für drei Learnings mitgeben?
1: Also ich würde jetzt nicht in die klassische leadership nur work schlagen, weil diese äh, Ratschläge, die siehst du tagtäglich auf LinkedIn und Co. Auf die gehe ich jetzt nicht ein, ja, sondern ja. was ich eher sagen würde, ist Nummer eins, was mir dann immer bewusst wird, wenn, wenn wir so einen Lockdown oder sowas haben, wie wichtig es ist, dieses Thema rund um ja Connections aufzubauen. Also nicht, nicht auf Connect bitte drücken irgendwo in irgendwelchen Netzwerken, sondern wirklich auch ein offline, online gesundes Netzwerk, ja, wie wir es zwei auch eben machen, dir die aufzubauen, einfach mal zu, ja. zu fragen, einfach mal, äh, sich zu treffen. Das, das war für mich bisher einfach Goldberg, weil es sich dadurch kurzfristig gar nichts ergibt. Ja. Ja. Aber langfristig so wahnsinnig viel und es kostet auch Energie. Ja. Du musst schauen, okay, manchmal triffst du auch Leute, wo du denkst, um Gottes Willen, das war jetzt nicht schön. Das war jetzt eine Katastrophe, hätte ich mir sparen können. Das gehört auch dazu. Aber zu sagen, hey, da baue ich mir langfristig einfach was auf, wodurch sich dann vielleicht erst in fünf bis zehn Jahren was was Tolles ergibt. Das ist ja. so mein, würde ich sagen, eins meiner meiner größten Learnings. Dann zweitens vielleicht nicht auf auf Teufel komm raus zu wachsen, ja, sondern eher organisch äh, das zu versuchen. Ja, das war so mein mein painfulste, mein, mein, wie sagt man da, mein schmerzhaftestes Learning, wo ich, <lacht> wo, 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 wo ich, durch, wo ich durch musste. Und auch eben Nummer drei, wir hatten das Thema vorher schon mal, schon mal angeschnitten. Einfach auch dieses Thema Zufriedenheit. Ja, das hat sich aber ja. auch erst wirklich, das kannst du den Leuten nicht mitgeben unbedingt, sondern das ist einfach nur das Learning, was ich hatte. Mit dem, was man hat, einfach, so. Glücklich sein. Ja, und es gibt immer ja. jemanden, der in Social Media und Co. einfach geiler ist und toller und größer und was, was weiß ich. Aber vergleiche ich doch dann lieber mit dem Alten oder mit dem neuen Helge anstatt mit dem Mark Zuckerberg oder, oder sonst wem. Das ist, aber ich glaube, das kann man nicht als Learning mitgeben, sondern das muss man, glaube ich, erfahren.
0: Das glaube ich auch. Also gerade so das Thema Vergleiche. Ähm, das ist in manchen Situationen, also ich bin da auch schon besser geworden, aber in manchen Situationen ist das immer so, dass man sich mit anderen vergleicht. Aber wenn ich mir mal so vergleiche, bei mir vor zehn Jahren war das bei mir auch noch deutlich extremer, als es heute der Fall ist. Aber mit dem Alter kommt ja die Gelassenheit.
1: <lacht> ja, 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 ja. Und ein Punkt noch vielleicht. Ja. Ähm wenn man, wenn man netzwerkt, ja, ich fand jetzt zum Beispiel meine drei Learnings, die sind eher so generell, ja, ja, ja. aber davon bin ich eigentlich auch kein Fan davon. Ich bin eigentlich eher so der Fan, wenn ich wen treffe wie dich, dass man auch tiefer geht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, ja, dass man, machen wir, machen wir, haben wir zwei ja zum Beispiel auch schon gemacht in ja, unserem genau. Call, dass man schafft auch was Außergewöhnliches zu erzählen, ja, ich sehe, okay, wenn die Person nicht auf Indien steht, okay, dann habe ich noch viel anderes, rauszuholen, ja, ja. und wenn es am Ende dann doch wieder Fußball ist, ist auch cool, ja, aber irgendwie auch was aus dem Hut zu zaubern, was nicht einfach das klassische schönes Wetter, ähm, wie viele Kinder hast du, wann wirst du, was weiß ich, äh, den nächsten Karriereschritt machen, nein, bitte nicht, sondern wirklich sowas ja. Exotisches auch mal
0: rauszuhauen. Ja, yeah, yeah. mal was über den Menschen zu erfahren, was den so interessiert, ne? Ja, ganz genau. Ja. Wo, wo wir gerade von Interessieren sprechen, wo könnte ich dich denn jetzt erreichen? Also, hast du ja gerade schon gesagt, LinkedIn. Ähm, das Profil werde ich auch in die Shownotes packen. Wo könnte dich denn Interessierte erreichen?
1: Also, entweder unter der 089 755. <lacht>
0: <lacht> das ist die Telefonnummer. Ähm,
1: oder natürlich einfach wir. Ich, re ich reagiere eigentlich schon gern äh, einfach auf, auf LinkedIn. Ähm, die anderen Kanäle nutze ich jetzt nicht so wirklich aktiv. Ja, also entweder anrufen oder einfach auf LinkedIn mir mal eine Message durchschicken.
0: Sehr cool. Ja, Florian, es war mir eine Ehre, dass du hier warst. Echt ganz toll. Und äh, freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Und ja, liebe Zuhörer, das war das Interview mit Florian Hübner und mir. Und lasst gerne ein Abo hier und eine Bewertung für den Podcast. Und sehr, sehr gerne. Empfehlt den Podcast weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant sein könnte. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, Florian. Dann nehmen wir es mal wieder nicht auf. Und ja, in diesem Sinne, bis bald. Tschüss.
1: Danke, Helge. Ciao.